0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Cisco. Navnet mitt er Silvia Ceres. Temaet i dag er nettverk og sikkerhet. Og gjesten min er Kristian Nordve, som er Technical Solutions Architect i Cisco. Velkommen, Kristian. Tusen takk for det. Du, Kristian, uh, Technical Solutions Architect uh, i hodet har er antagelig de mest tekniske av de tekniske uh, i et superteknisk selskap som Cisco. Er det så noenlunde riktig forståelse av rollen din, eller?
1: Det tror jeg de som har den titlen hos Cisco, de spenner over ett stort område, fra de ordentlig, ordentlig supertekniske til de kanskje litt mer som mig, som prøver å forstå både litt teknologi og hvordan kundene har det, og hvordan, hvordan forretningen deres er, og sånne type ting. Så vi spenner nok over et litt større spektrum, enn bare de mest geekige.
0: Ja. Vi ska snakke om Uh, datanett og sikkerhet og kanske litt spesielt nå i lys av covid-19 arbeidssituasjonen til veldig mange av oss vi jobber fra hjemmekontor og det introduserer egentlig helt mye sikkerhetsrisiker som det blir uh, spennende å høre om uh, men, men før vi gjør det så håper jeg at vi kan uh, tegne et uh, litt bilde av Kristian personlig og, og, og profesjonelt
1: ja. hvem er du? Ja, hvem er jeg? Jeg er 48 år gammel, og er gift og har to barn på 14 og 16, så det har vært litt sånn utenfor jobb. Og så har jeg jobbet i Cisco i snart ti år, men jeg har drevet meg ikke til sikkerhet siden en eller annen gang på 90-tallet. Så det er, liksom, det er det jeg kan da. Det synes jeg er gøy og spennende, og får lov til å holde på med.
0: Ja vad har du studert?
1: Du, jeg har litt av bakgrunnen min for å havne der jeg havna, sånn sikkerhetsmessig, at jeg begynte med fem år i forsvaret, hvor jeg jobbet mye med samband og kryptering og kommunikasjon og sånn der. Så tog jeg en sivilutdannelse på BEI, hvor jeg faktisk fokuserte på strategi og markedsføring og HR-fag og motivasjon og sånne type ting, faktisk. Men det skulle visa seg en bra kombinasjon da, etterhvert for når jeg da begynte å jobbe så, så var vi tilbake til liksom, sikkerhetsbiten og de tingene jeg hadde med fra forsvaret, så altså i kombinasjon med de forretningsfagene kanskje fra BEI så, så var det en, en bra kombo særlig inni de litt geekige miljøene da, som jeg har vandret i siden
0: Veldig bra, du må så avsløre en sånn liten uh, sær hobby hvis du har den <laughs>
1: <laughs> Ja det, i en alder av 47 år så fikk jeg en fiks i det om at jeg skulle prøve å lære meg å spille gitar det holder jeg jo fortsatt på med og trives bra med det jeg gjør det helst i ene rom og det er nok lenge til vi skal ut og opptre men jeg synes det er litt artig jeg synes det er gøy å prøve å lære sig nye ting og det har jo på en måte drevet meg i mye av det jeg har drivet med både på jobb og privat i alle år så, nå, er det, nå er det gitar da, som står på paletten.
0: Nå er det gitar. Jeg liker, jeg liker uh, hobbyer, og jeg tenker det er utrolig viktig som en sånn intellektuell øvelse for oss alle sammen også, å fortsette å legge på litt uh, nye evner, da, uansett
1: uh, alder. Ja, forløpig så er det ikke evnene noe å skryte av her, men vi skal se hva det blir til etter hvert.
0: Veldig bra. Ok, hva gjør du hos Cisco? Vad er jobben din?
1: Jobben min i Cisco øh, står liksom med en fot mot det tekniske, og en fot mot øh, kundinterfacet vårt, og, og vi prater, jeg bruker stort sett tiden min på å prate med kunder, og øh, en del sammen med forhandlerne våre, og en del direkte, og prøve å hjelpe dem. <tøk> forstå hva er det de sliter med, forstå hvilke planer de har, og hvorfor de har de planene, og hvordan vi kan kom in med teknologi som kan hjelpe det och som kan understøtte den planen uh, og och visionen kanske som ni har då. Eh uh, det er kanske det viktigaste i rummet. Ja. Forstå Förstå förstå dem först och så börjar man diskutera vad vi ska kasta på av teknologi. Uh, det är uh, Ja. Kan jag fråga
0: dig hur gör man det For för forstå förstå folket alltså du du ber dem på en måte si noe om teknologi med et språk de ikke her ikke sant? Så hvordan, altså du har studert psykologi og motivation så hvordan, hvordan går du frem for å finne ut hva slags nettverk eller sikkerhetsløsninger folk har egentlig vil ha?
1: Ja, for det er, det er jo egentlig et godt spørsmål, fordi veldig ofte så begynner de diskusjonene med at de har et veldig, veldig konkret spørsmål, som veldig ofte er ganske teknisk, fokuserat frågor. Och så måste vi börja pirka så varför lurer du egentligen på detta här? Och så måste man ju fråga om det på ett sätt som gör att folk inte blir för nervösa då. Eh och vi får den samtalen lite på glid så hödder du att vi avtäcker ting som gör att vi kan enten se si att du du är på helt rätt väg, du har tänkt aktut upp riktigt tankarna helt henne eller i andra tillfällen att vi finner ut at det er liksom en helt annen type problemstilling som skjuler seg bak her som vi da kan løse kanskje mye bedre på en helt annen måte og for å få til det så må man ha en eller grad av tillit og det har jeg sagt til alle møter opp igjennom som skal begynne å med særlig det faget jeg driver med da, det første du må ha er tillit så har vi ikke ja. den tilliten så får du ikke de svarene i hvert fall ikke ærlig og da er det litt vanskelig å hjelpe til.
0: Ja, for, for det du sa var kjempeviktig nå med at det er egentlig vår, um, vår evne til å spørre om bakliggende motiver som avslører om vi blir fornøyde med den tekniske løsningen eller ikke. Og det er der man må grave kanske en eller to lag da, før man kommer til vad de egentlig vil ha teknologien.
1: Ja, 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 helt klart. Og noen ganger så er det også sånn at de i linjeorganisasjonene, som vi ofte beskriver som, har kommet med en bestilling til liteavdelingen, og de har heller ikke fått fullt innsyn i er det, hvor er vi egentlig på veien, og hvorfor lurer de på detta hvorfor vil de at de skal veitsette med det greiene her så då måste vi måste ta bringa in bymedmänskarna och se okej si, okay, vad är planen här vad är det var är det vi önskar med gå med det i grejarna varför är det en god idé eh och så när man ja. har en bättre förståelse av det så ja ah, ja ja men då sönder du då kan vi göra det då har vi både fart och riktning
0: men Christian, jeg tror detta är extra viktigt det fält du jobbar i alltså cybersecurity og avanserte nettverkutfordringer. Det er liksom ikke akkurat det de fleste av oss synes er det mest spennende å lese om eller å, å, å hva skal jeg si, snakke om i lunsjen. Men det er nettop det å forklare hvorfor dette løser de vardagsproblemen vi har og komme seg litt vekk fra all den hypen som kommer hele tiden, som er kanske essensen i det du gjør.
1: Ja, og hyper har en tendens til å ødelegge litt for oss, faktisk. Sellerne er glad i hyper, men, men det er ikke sikkert at det på alltid leder kunden i riktig retning.
0: Fortell om et eksempel. Hvor, altså, hva er det som hypes opp, og hvorfor hvor er det farlig?
1: Nei, jeg skal være litt forsiktig med å eksemplifisere, kjenner jeg, sånn, men, men det er... Øh... Det at det kommer en ny hype, betyr ikke nødvendigvis at vi har løst det problemet vi sto oppi når den hypen kom. Det er bare att det er nytt og interessant, og fordi folk som jobber med tech ofte er glad i ny tech. Vi er litt teknologikått og synes det er nytt og spennende, og da hiver vi oss litt på det. Og så glemmer vi litt at vi kanskje ikke har, at vi er ferdigstilt og har løst de problemer vi jobbet med i fjor eller eh, forrige måned eller hva det måtte være. Eh, og så blir de hengende litt. Grann. Ja. Eh.
0: Altså, en av de tingene jeg tenker på er at bestemte nye type angrepp når folk skjønner angrepet, så, så kanske overfokuserer man på den ene siden, eller at man begynner å snakke om uh, nye måter å kryptere og sikre information og så blir det igen en uh, en måte, altså det, det blir for mye av det ene i stedet for å forstå at dette her er ofte flere ting som henger sammen når det, når det er vel ikke det angrepet
1: ja, ja, det har du veldig rett i tror jeg det er, og, og da også at man har over tid fokusert på å få løsninger som også henger sammen, sånn at disse løsningene som skal hjelpe deg med, med ulike elementer av sikkerhet at de skjønner hverandre og, og kan prate både med, med brukeren og, og med analytikere og så videre, sånn at altså, man får en bedre forståelse av, ikke bare sitter og har det vi ofte omtaler som silo -løsninger.
0: Ja, så Det har jeg lyst til å spørre deg om et projekt uh, som du har vært med på, som du synes er litt morsomt, og det er denne her, Campus Aas. Um, og hvorfor det var et spennende uh, nettverks- eller sikkerhetsprosjekt. Og så... Uh, um, jeg har jeg lyst til å spørre om, i forhold til det som skjer nå i absolutt alle hjem, ja. hva, hva, er det, hva er det vi kan på måte, gjøre for å, for å gjøre det til et slags prosjekt for hele Norge?
1: Ja. Ja, vi kan ta Campus Aas først, og det er et veldig godt eksempel i forhold til det vi akkurat har vært igjennom nå, for der, der begynner diskusjonen med noen IT-mennesker som har helt konkret spørsmål om en helt konkret sikkerhetsteknologi eh, og så kommer vi i gang med den praten og så begynner vi å pirke litt til dette her, så begynner vi å stille spørsmål vad ska skal du bruke det til og hvorfor tror du at akkurat dette en god idé og så og så går den prosessen faktisk over ja, mer enn et år tror jeg, med diskusjoner eh, hvor man da etter hvert begynner å bringe inn eh, fakulteter og de som på en måte skal bruke løsningen og hva slags behov de har og eh, for de på noen campus, så er jo da den nye ø, naturvidenskapelige universitetet ut på oss, hvor også veterinæreskolen og en del sånne. så det er en gedigen campus, kjempeflott, um, hvor vi da til slutt ender opp med å bygge et nytt og moderne nettverk, hvor ting er integrert og infrastruktur, prate med sikkerhet, og ø, vi ska få til brukeropplevelser, og vi skal kunne knytte inn, Sensorteknologi som man bruker i stor grad og ønsker å forske på innenfor landbruk og så videre. Så utrolig mye spennende som, som er lagt, grunn, lagt rette for sånn at man kan videreutvikle med de nye behovene fordi at vi fikk ha de gode samtalene og fikk liksom avklart de ordentlige behovene fra de som skal bruke dette. Så det var väldigt väldigt gøy alt. Det er vel sånn mer eller mindre ferdigstilt nå, men det har vært en veldig lang vei å gå for å komme dit, men, men jeg tror den var verdt den tiden, fordi resultatet blir bra. Uh, og så den andre delen av spørsmålet ditt, som er liksom, hvor er vi nå da? Uh, jo, nå sitter vi jo på hver vårt hue, mer enn noen gang, hjemme i sofaer, og prøver å jobbe samtidig som man driver hjemmeundervisning eller underholder barnehagebarn, eller hva det måtte være. Og det kom nok litt brått på mange av oss, Så de siste to ukene så har jeg stort sett brukt alt tilgjengelig tid, både på dag og kveld och natt og alt, til å hjelpe kunder med å få opp løsningene sine og få de skalert. Kanske man har hatt en løsning for hjemmekontor tidligere, kanskje det har vært litt liksom 10 prosent av de ansatte som har hatt behov for og tilgang til og noe sånt, og nå er det plutselig alle, uh, og det, det var man ikke skudd for i, i veldig mange tilfeller, uh, så, så nå har det vært å få hjelp av IT-avdelingene opp med helt basisfunksjonalitet, hvordan kobler jeg til brukere, VPN og, og de tingene der, hvordan skaper jeg en løsning som gjør at jeg faktiskt klarer å skifle alle mine ansatte inn gjennom denne VPN-gateveien, og så må vi nå, når vi har fått kontroll på det, så må vi begynne se på litt sånne andre elementer rundt dette med utstrakt bruk av hjemmearbeidsplass, som ja, inneholder noe sikkerhetsteknologi, som inneholder en del rundt kommunikasjon, og, og samhandlingsbiten av dette er kjempeviktig, når vi sitter alene og jobber, så er det viktig at man har noen medier å kontakte hverandre på, og, og hvor du gjerne også kan se folk. Um, og med en gang du bringer inn video, så krever det litt mer bondbredd og stabilitet og så videre. Så, så det er mange elementer med det, men jeg ser det vi har jobbet mye med nå har vært hel basis-ting. Hvordan får vi koblet opp så mange som vi trenger akkurat nå? Ja.
0: <tøk> yeah. Hvis du skulle gi folk to-tre tips, ville du, hva ville du vad ville du sagt?
1: Ja, VPN er jo en. Den har vi på en måte touchet på. Jeg tror det neste som jeg som sikkerhetsmann ville hatt på lista mig. det er en multifaktorautentisering. Når ikke bare noen få, men absolutt alle som skal nå kjernesystemene dine kommer fra utsiden, så är det viktigere enn noen gang at vi har kontroll på at de som logger seg på faktisk er de de sier de er. Og to eller multifaktor er essensielt i sånn måte. Og så tror jeg en tredje ting som jeg i vart fall er litt opptatt av, det er jo hvordan er opplevelsen for brukeren som sitter der og jobber hjemme? Og mye av det de nå ska gjøre, det krever kanskje ikke at de har denne VPN-tunnelen oppe hele tiden, men at de skal nå en eller annen ressurs på nett. Og da må vi ha noe som beskytter brukeren av den PC-en der hjemme, også når han surfer og er ute på det store internettet. Og da er det sikkert mange som tenker att jeg har antivirus, og det må være fint. Antivirus er en bra teknologi, og den er viktig, en grundteknologi där men det vi ofte glemmer i den sammenhengen er at antivirusprodukter som en teknologi som sådan er filsentriske, så de er egentlig mest opptatt av om det kommer en fil som er nå drittig. Men hvis jeg surfer til et sted, klikker på en link som leder meg til et sted hvor jeg får ned noe kode som ikke nødvendigvis er en fil, så, så er det ikke sikkert at antivirusprodukter er det beste for det. Så der finnes det andre løsninger som vi, som vi tar med inn der, som er bygd for brukervennlighet. Men, men Christian, ja.
0: Ja, se, nå, hvis det er tre råd, og jeg oppsummerer det med et par ord hver, så det første er disse her VPN, Virtual Private Network, det andre er tofaktorsikkerhet, og det tredje er sikkerhetsløsninger med god brukervennlighet. Men jeg tror nesten du må være en it driftsexpert for å kunne rigge dette opp på hjemmenettet ditt. Så hvordan kan folk få tak i en løsning som de relativt enkelt kan bare skru på i sitt hjemmenett? Ja. Men men novis tingene.
1: Ja. Altså typ på en multifaktor, det er nok fort verk noe som IT-avdelingen bør og skal være involvert i, for hvis ikke så fungerer det ikke på något speciellt bra mot det du ska logga på. Den tredje lösningen det är något som jag gärna ser att IT-avdelningen också är involverad i, men vi har en otroligt kul variant där som som vi har haft i många många år och som kanske är jätteaktuell nå, som eh uh, är byggd på något vi kallar en Umbrella som är en DNS-säkerhetsding, den är säker surf. Är egentligen det vi snackar om. Eh uh, den är gratis för hemmabrukare. Uh, så den kan du ta i bruk och sätta upp och då har du för så ett beskydd både där själv och Uh, unger, og menn og koner, samboere og kollektiver, og hva det måtte være man har satt opp i. Uh, det den gjør det er at den sjekker hvor er du på vei hen nå, og er det et sted vi stoler på. Og hvis det ikke er det, så får du bare en høfle med en beskjed, bestemt beskjed om at du beklager, hit slipper jeg deg Ja. Så, så vi må ja. nok ha
0: noen hjelp fra it folk av våre, og det er liksom...
1: Ja, og det siste, det siste, det siste, det siste tipset det, som jeg må få lov til å si, som, er, som, som alltid kommer tilbake, det er vær så snill å oppdatere softwaren deres. Vær så snill å oppdatere uh, Windows-applikasjoner og alle andre applikationer, Får du beskjed om at det har kommet en ny versjon, vær så snill å laste den ned. For det er viktigere enn noen gang akkurat nå. Fordi? Fordi at de oppdateringene veldig, veldig ofte innehåller sikkerhetspatcher. Noen har funnet ut at det er en, et lite hull et sted, og det er de i, i kode alltid. Og det har man nå fått fixa og det har kommet ut i en patch. Få ned den siste patchen, så har du i hvert fall ikke eksponert for det sikkerhetshullet.
0: Og det er spesielt viktig nå, fordi vi nå i større grad jobber på maskiner som kanskje ikke gjør dette automatisk,
1: eh, som på jobben, eller? Ja, og at når du er på jobben så står det gjerne en masse fint sikkerhetsutstyr i en eller annen internet gateway som, som beskytter deg for mye av disse tingene her og, i, i større og mindre grad, men nå sitter du hjemme eh, bak et brevbåndsmodem og, og har ikke alle disse fine sikkerhetsremediene som, som eh, sikkerhetsavdelingen din kanskje har installert på kontoret.
0: Ja, um, bra. Hva, du, du nevnte også et annet eksempel eller et, et projekt du likte og det var den, tyrkiske, den nye tyrkiske flyplassen
1: i ja, antallet
0: det, det i Ankara. Hva, hva, hvorfor er det spennende?
1: Det er litt spennende. Jeg har ikke vært veldig involvert i det, men jeg har noen kollegaer som har vært veldig, veldig involvert i det og der fikk vi lov til å komme inn tidlig mens de fortsatt kjørte liksom armeringsjern og betongbiler rundt omkring der. Jo, jeg tror det er verdens største flyplass Um, og vi i Cisco har fått lov til å være med å bygge opp security operations der og være med å, å råde i hele veien på hvordan vi syns de skal gjøre det hvilke teknologier som bør ligge til grunn hvilke processer, og operasjonelle prosesser de folkene som skal bruke teknologien skal forholde seg til um, Det er en formidabel operasjon da, med en så stor flyplass så mye mennesker, så mange aktører som det på en flyplass um, så er det, du bare ha på deg geek-boksene, så er det kjempegøy å få lov til å på en sånn prosess. Bare for å ta del i det.
0: Alltså både på hardware- og software-siden høres det ut som?
1: Ja, og prosessen og alt. For IT-sikkerhet er mye prosesser, det er litt teknologi i bånd, men det, er, det ender opp med noe informasjon som en eller annen skal se på og mene noe om og si, er dette viktig for oss? Hvor mange folk må jeg sette på for å fikse dette her, er det, eller er det noe jeg kan ta i morgen? Uh, ja. Så de processen som ligger runt rundt dette er kjempeviktige i en sånn operasjon.
0: Men du snakker da egentlig om det som jeg hadde lyst til å spørre deg om i neste spørsmål. Hva er relevant kunnskap for fremtiden? For du sier at uh, altså teknologene må forstå prosesser og kanskje ja. også foretnings- og politiske utfordringer i dette tilfellet med denne flyplassen, mens, mens ledere må forstå litt teknologi, så de kan svare riktig på spørsmålene de blir spurt om. Da.
1: Ja, det tror jeg blir viktig fremover. Jeg tror veldig, veldig mange selskaper er i ferd med å, i en eller annen grad, da, definere seg selv som teknologiselskaper. Og da er det viktig at de som kommer med bestillinger nedover i linjeorganisasjonen, toppledelse og sånn, at de skjønner litt teknologi hvis de skal operere som et teknologiselskap, så er det superviktig at vi som er nerd og geeks løfter blikket opp fra commandline-interfacene og prøver å skjønne hva det er. For vi er en serviceorganisasjon som skal understøtte den butikken vi, vi driver IT i, og hva er det de ønsker å åpne, og hvorfor er det viktig, uh, og det må man skjønne, det må man på en måte putte litt energi inn i og, og få med seg. Uh, noen er kjempeflinke på det, og så ser jeg at det varierer litt mer andre steder.
0: Ja. Uh, men samtidig, også det jeg har lyst til å spille litt tilbake, det er dette her med at vi har jo uh snakket om begreper som ikke nødvendigvis er innmari enkle å komme inn i for folk som ikke här gick boksene på. Og vi snakket om både VPN och og flerfaktorsertifisering og, 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 og du nevner i, i våre utvekslinger tidligere DevNet og DevSecOps. Og den, altså hvordan i all verden skal man åpne opp dette her for folk som ikke er teknologer?
1: Ja, jeg tror det, der må man jo på en måte gjøre noen valg, og jeg tror ikke det er gitt at alle skal kunne DevSecOps, så det er snarere tvertimot, det er, det, det er forbeholdt et fåtal, men, men uh, uh, jeg tror man må sette seg litt inn i hvorfor, hvorfor man driver med ting, hvorfor har noen gjort dette, og så tror jeg de som pålegger ja, for eksempel tofaktorautentisering, forklarer brukerne sine hvorfor vi gjør dette her, og hvorfor dette er viktig. For hvis du skjønner det, så er det mye lettere å motivere seg for å bruke ting. Hvis du ikke skjønner det, så har bruker en veldig lei tendensk til å finne den enkleste veien rundt. Ja. Og det er vi ikke så happy med nå.
0: Ja. Du, jeg spurte dig vad syns du er kult med Norge fra det arbeidsperspektivet du har? Og du har en veldig sånn kul frase som heter «low volume, high engineering» type ja. produkter. Hva betyr ja. det?
1: Ja, hva betyr det? det er, jeg vet ikke helt, jeg er helt sikkert stjert det uttrykket fra noen. Jeg er ikke sikker på hvor, men jeg har brukt det i mange år. Og Norge har... Vi har, vi har en fantastisk høyt utdanningsnivå i Norge. Det er mye kunnskap i Norge, og det gör at vi har i mange år, eh, hvis du tar bort fiskeindustri og oljeindustrien, det som skjer på RIGG, eh, så har Norge vært preget av det jeg ser på som eh, low volume, high engineering. Masse dyp teknisk kunnskap som går inn i produkter som det kanske blir lagd, en håndfull eller noen dusin av, eh, og sånn betalingsvilligheten hos de riktige kundene er ekstremt høy. Noe av det går til offshore-industrien, men vi ser jo også at sånn, teknologimiljøene som på Kongsberg og sånn, som leverer til helt andre sektorer også, som er ekstremt teknologitunge, og vi har tilgang på mye av den kompetansen, og mye mye høyere tettet av den type kompetanse i Norge enn mange andre steder. Det tror jeg blir viktig for Norge for en mål, bruker det.
0: Veldig bra. Altså, jeg tror Norge er helt fantastisk til å løse oppgaver som fremstår nesten umulig. Eh, og så er vi ikke fullt så flinke til å selge dette her, for det har vært alltid å oppskalere det til store markeder. Og, og der tror jeg eh, kombinasjon med litt sånn eh, ordentlig god eh, si, bi HH eh, trening er veldig spennende kombinasjon for fremtiden, da. Hvor kan vi lese eller lære mer om det du har snakket om?
1: Jeg vet du du skal google etter så finns det jo mye Men jeg, vi snakket jo litt på forhånd her Og du lurte på om jeg hadde noen boktips Jeg har to, tre kanskje da Akkurat nå i disse så kommer det ut en bok som heter Digital sikkerhet Den er sluppet, jeg tror den ble sluppet i forrige uke På universitetsforlaget Håkon Bergsjø, Ronny Vindvik og Lasse Øvelier, som har skrevet den boka, den anbefaler jeg folk, og i hvert fall de som er litt, litt enden av det tekniske, den anbefaler jeg til de, så har de noen av de samme gutta også skrevet en bok som heter Datasikkerhet for ledere, den er av Håkon Bergsjø og Ronny Vindvik som har laget, den anbefaler jeg også. Den er skrevet for folk som ikke nødvendigvis har 4 år på NTNU. 5 uh, eller seks. Uh, den, den er skrevet på et språk som ledere bør kunne forstå og bør kunne forholde seg til, så den synes jeg er god.
0: Og den andre, for foreldre, den uh, mode du også ja. si noe
1: ja, er, den begynner å bli noen gammel, men det er en bok som heter Nettkidsa, den er skrevet av noen journalister i Aftenposten, øh, men jeg å huske. Uh, men jeg synes at prinsippene i den boka holder seg bra, selv om den er noen år gammel. Og det jeg liker med den, er at det med, med barn og, nett, og nettvett og sånn, er preget av litt mye synsing og... Uh, ja lettbent blogging uh, mens den boka Nettkidsa den, den er en forskningsbasert bok så den er, alt som er skrevet til den boka er basert på forskning og, og ikke så mye synsing um, Men
0: du snakker da om uh, psykologi og, og, og barnas utvikling Ja, ja
1: og, uh, og at vi, vi som vi, det er et litt spennende område det er egen podcast nesten uh, men vi som skal oppdra barn for et fornuftig nivå av nettvett nå vi har egentlig den bakgrunnen som vi trenger fordi mange av oss er vokst opp uh, mens disse nettene begynte å komme eller kanskje til og med før de kom uh, så vi er litt dinosaurer i, det, i den sammenhengen der foreldrene våre, når de skulle oppdra oss så, så hade de det privilegiet at det meste det de skulle lære oss, det hadde de vært igjennom på men det, detta är nytt for oss og den boka her, den tar seg en del av de tingene her. Og det vi ser faktisk, klinisk, det er at foreldre har en tendens til å være enten alt for liberale eller alt for strenge, og begge deler er feil. Men boka forklarer det på en bra måte, så jeg anfaller den for foreldre.
0: Veldig bra. Den skal vi prøve å finne. Du, Christian, har du et lite yndlingsmotto, eller citat som vi kan hekte på deg?
1: Hele livet mitt er bygd på citater og mottoer, men, men jeg tror i disse dager så, så tror jeg det er også en jeg har stjert. Da. Men «Speed is not a replacement for direction», det et, synes jeg er et godt sitat. Altså, Sørg for at du ikke bare gønner på alle mann i hver sin retning frem mars, men at vi har en plan og vi har en retning på det vi driver med, for blir det sannsynligvis best til slutt.
0: Veldig bra. Helt på slutten, hvis folk skal huske på en måte ting fra vår samtale, hvordan ville du oppsummert den på en eller to setninger?
1: Jeg har ekstremt vondt for å fatte meg kort så den blir tøff. Men jeg tror jeg vil sirkle det rundt hjemmekontoret, fordi det er ganske presserende akkurat nå. Så jeg anbefaler alle IT-mennesker der ute å og vær så snill å hjelpe brukerne som sitter rundt i de tusen hjem, det det heter, og, og presentere dem løsninger som er så brukervennlige som mulig, og med et fornuftig nivå av sikkerhet.
0: Veldig bra. Kristian Nordved, teknisk løsningsarkitekt hos Cisco, og ekspert på nett og sikkerhet i en skjønn kombinasjon. Tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte oss til å tenke sikkerhet på nye nivåer, også i hjemmekontorer.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.